0: Друзі, з вами знову подкаст «Борш Мікеланджело» і з вами згоревший на жарі 33 градуси Павло і письменний ведущий Антон Мудрак. Замерший в Амстердамі. І у нас сьогодні в студії Сергій Баглай, чоловік з дуже длинним титулом, дослідник і координатор проекту про транзит публічної безпеки в Україні, що зараз проводить центр кримінології та соціоправових досліджень при Університеті Торонто. Нам він більш звісен як Сергій. Тема поліції в цілому, мабуть, найатрендовою зараз у всім світу. Але ми конкретно обговоримо, які є питання до української поліції. І почнемо з теми американських протестів, але в контексті України. Сергій, чому в США люди вийшли проти поліцейської безпеділа, а в Україні виходять люди, яких ти знаєш всіх 500, кожен раз?
1: Мені здається, тут важко було б зробити певний екскурс. Чому в Штатах відбувається те, що відбувається зараз, і те, чому в Україні відбувається або не відбувається, те, що ми маємо.
0: Прошу. Давайте начнемо з... С... Предварительного экскурса у нас как раз э, была уже записанная лекция с э, другой академической дивой э, Элли Меграсим, э, почему происходят протесты и кто в них участвует. Но неплохо было бы объяснить, что в Миннеаполисе убили Джорджа Флойда. Э, полицейский задержал его по подозрению в использовании фальшивых купюр, на самом деле одной, 20-долларовой купюр, и после чего он 9 минут практически стоял у него на шее, что привело к смерти Джорджа Флойда. Собственно, это стало триггером, ну, можно ли называть это восстанием, не восстанием, против систематического расизма от силового блока в США. То же самое мы видим в Украине. Ситуация в Кагырлыке. Миллион разных кейсов полицейского беспредела в крупных городах, в маленьких городах. Наверное, у многих украинцев есть личная история о том, как их останавливали полицейские на улице. причины, Когда обыскивали, когда... Полицейских просто использовали для политической обороны. Почему ситуации вроде бы как выглядят Схоже, але у нас не з'являється ті вот скри, яка б подожгла публічний протест масовий.
1: Дійсно, тут порівняння напрошується самі з собою. І справа навіть не тільки в 2020 році, коли відбулось вбивство Джорджа Флойда, а в Україні ми мали цю справу з Кагарликом, цей кейс з Кагарликом. А у 2014 році, коли трапився Фергюсон, я нагадаю, для наших слухачів це було вбивство півношкірого юнака Майкла Брауна. Теж протести були колосальні, і поліція відповіла дуже непропорційним мілітаризованим виступом. Тобто, застосувавши силу, застосувавши Національну гвардію, яка була введена в штат Міссурі, якщо не поміняюсь. І дійсно, тут порівняння напрошується самі з собою. Тобто 2014 рік в Україні тема поліцейського, міліцейського щодо насилля була дуже актуальною через вбивство на Майдані, власне, який вчинив Баркут. А в Штатах зародився цей рух, який має назву «Black Lives Matter» через вбивство Майкла Брауна і через, власне, непропорційний і дуже мілітаризовану відповідь поліції. Тоді є певна схожість. Тоді була і маємо зараз певну схожість в тому, що знову поліцейське насильство присутнє в Україні і знову ситуація майже один в один повторюється в Штатах. Це щодо схожого, щодо відмінного. як. Цей час провели і Штати, і Україна. Вони дуже відмінні між, цим, між 2014 і 2020 роком. Тому що з одного боку були спроби реформи в Штатах і була спроба реформи в Україні. Про це, напевно, варто говорити не порівнюючи, а переходячи до однієї країни, потім до іншої. Тому що, тому мені здається, це буде ну, більш накладно говорити про те, що часто дуже не порівнюється. До прикладу, в Штатах немає єдиної поліції. Це федеративна країна де поліція кожного містечка є окремою і вона не підпорядковується якійсь окремій структурі в Вашингтоні. Такої структури просто немає. Відповідно, що це означає? Це означає, що рядовий склад правоохоронців, їхнє навчання, їхня підготовка, їхнє різноманіття, я маю на увазі, стать, вік, колір шкіри, залежать і варіюються від містечка до містечка. Так, в Штатах можна побачити і... Досить погано підгодована поліція, яка схильна застосовувати насилля і тому подібне і так далі. А можна також зустріти більш підзвітну поліцію, яка до якої менше питань
0: Тут якраз стоїть стоїть випамнути найбільший кейс, який я вчора видав у там, що навіть у Гарварда в США є поліція, і потім я почав лізти в федеральне подразделення поліції. Оказалось, що навіть у Міністерства сільського господарства в США є
2: спецназ, який займається защитою. Гарварді США не просто поліція, в Гарварді кажуть, що дзвоніть краще в університетську поліцію, якщо у вас проблеми, ніж звичайну поліцію, там настільки, вони кажуть, ну якщо ви студенти, то вам краще зв'язатися з Гарвардською поліцією, бо... Ну, ви уникнути проблем. Ну, прямо. Це цікаво.
1: Цей процес, про який ми щойно поговорили, в академічній літературі в 70-х роках почали називати «fragmentation of policing». Тобто ситуація, коли насправді немає єдиної поліції, а є дуже багато різних структур, чи то органів правопорядку, чи то приватних охоронних компаній, які виконують те, що в англійській мові називається полісінг або поліцейська діяльність. — Поліціювання. — Поліціювання, дякую. Ну, насправді, схожу ситуацію ми дійсно можемо побачити тепер і в Україні, якщо вже повернутися до нашої теми з порівняннями Штати — Україна. В нас це відбувається, звісно, по-іншому. В нас, крім національної поліції, є муніципальні вахти, які не затверджені фактично нічим. Немає закону про муніципальну варту в Белосі. Тим не менше, вони виконують ті самі функції поліції в питаннях накладання штрафів, патрулювання вулиць. Кожне місто запроваджувало їх окремо, але фактично зараз вони діють по всій Україні. Крім муніципальної гвардії і національної поліції, у нас ще є національна гвардія. Вона теж виконує частину поліцейських функцій. Вони теж патрулюють вулиці наших міст. Вони теж почасти озброєні. Вони зрештою тепер виглядають як поліція, тому що ті службовці, які патрулюють вулиці, вони вдягнуті в таку темно-синю форму. Якщо ви здалеку їх бачите, або якщо вас припустимо проблеми з зором, або ви просто не дуже орієнтуєтесь в структурах України, що дуже природі, насправді бо їх дуже багато то на несправді дуже складно сказати здалеку, чи це поліцейський, чи це нацгвардієць. Повноваження в них все-таки різні в тому плані, що нацгвардієць мало чим вам допоможе, коли вас щось вкрали, наприклад. Тобто, якщо критична ситуація, це породжує більше питань, ніж носить якоїсь ясності. І мені здається, це дуже прекрасно лягає, а точніше, ніяк не лягає на риторику теперішньої влади про сервісні функції, про те, що все має бути зрозуміло, чітко, ясно і, звісно, ця історія не трапляється з цими структурами. І остання структура, яка, або навіть останні дві, про які я хотів згадати, це те, що є ще маса приватних охоронних компаній, які насправді часто охороняють величезні об'єкти, а, по суті, є тими самими носіями цієї застосування сили, які, ну, діють фактично теж як поліція, і там великий пласт англомовної літератури розглядає ці явища як під різновиди або під види одного і того самого. Останнє, про що я хотів сказати, це Збройні сили України, які на час карантину отримали повноваження теж патрулювати вулиці нашого міста. Таким чином в деяких містах ми отримали чотири структури. Національну поліцію, Національну гвардію, Збройні сили України і муніципальну варту, які патрулюють українські міста. А крім того, ще можуть бути приватні компанії. Це і є фрагментація поліціювання в українському контексті зразка 2020 року.
0: Про частні компанії. Це ти маєш в виду якісь отдельні конкретно охоронні фірми або те, що зараз намагається Зеленський протолкнути логістейшн у по поводу частних воєнних компаній?
1: О, ми не згадали приватні воєнні компанії. Це ще плюс одне яви. Щеке б я виніс з боку ще. Дякую, Паш. Насправді ні. Насправді я мав на увазі загалом сектор приватної охорони як явище. До прикладу, ну, в Україні це не настільки ще чутливо, тому що монополістом на цьому ринку залишається поліція охорони. Це прекрасна структура, яка є і поліцією, і приватною охоронною компанією в структурі національної поліції.
2: Тобто це коли ти бачиш наклеечку на магазині, що це знаходиться під охороною МВС, то це поліція охорони?
1: То це поліція охорони. Це до 2015 року була ДСО, Державна служба охорони. Це їхня попередня назва. Після 2015 року вони поліція. Охорони.
0: Я не знаю, але я вже чувствую корупціонну схему. Як поліція може займатися частною охороною?
1: Це дуже довга історія, насправді вона не Молча! А, дуже коротко спробую. Насправді, а, свої історії вони ведуть, як ви думаєте, з якого року?
0: — З современника Вича, з, з
1: 1919
0: року? — я німечко на 100 років живуся.
1: <сміття> Таке буває. Насправді, подібна структура в Радянському Союзі виконувала функції з охорони підприємств державного значення. Це ж знаєте, з'явище, коли чим давніше вказуєш, тим більше гордо себе почуваєш. Насправді, це законодавчо детально було врегульовано вже десь ближче післявоєнний час. Я маю на увазі після Другої світової війни. по маємо в 66-му році був якийсь окремий наказ по цьому, чи то навіть закон. Детально не поточню, але суть в тому, що з 66-го до 93-го була структура в Радянському Союзі, яка, власне, охороняла ці державні підприємства, яка знаходилась при Міністерстві внутрішніх справ. Після 93-го це стала Державна служба охорони в Україні, А після 15-го суттєво функції її не змінились, просто змінилась назва, вона стала поліцією охорони. На цьому ринку вони не тільки виглядають, вони є монополістом, тому що будь-яка охоронна компанія не може носити зброю. Власне. Я не про травматичні, я про власне, короткоствольну зброю. Це можна тільки поліції. І ніхто з охоронних компаній, зрозуміло і очевидно, не може проводити арешт на місті. Будь-який охоронець він зобов'язаний законом викликати після там громадського затримання так званого якщо щось відбулося на тому підприємстві чи об'єкті яке він охороняє він все одно зобов'язаний зателефонувати поліцію а поліція охорони цього не має робити вона сама поліція Это априори ставить их становище монополистами цему рынку. Окей,
0: okay. uh, у меня сразу тогда еще два вопроса про структуру. Мне очень интересно про, собственно, законодательную базу вот этих всех структурных подразделений, потому что ну, муниципальная вата еще не, никак законно-технически не должна работать, но при этом уже выписывают штрафы, работает как полиция. И у меня вопрос, как раз можно ли их присылать эти этими штрафами, раз ні, ніякої закона, я не мазу для того.
1: Стосовно останнього питання, я залишу це не на вибір слухачів, можливо, тут речі, я не знаю, послухав би якихось правозахисників, я не, не є, а стосовно закону, були декілька спроб його прийняти, вони не увінчались успіхом, дійсно, зараз немає нічого, що регулювало їхню діяльність конкретно, але в правовому полі вони знайшли для себе рішення, вони реєструються як комунальні підприємства, при тому посилюють себе іншими довідками, які можуть мати значення. Наприклад, деякі з них ще додатково є теж охоронними компаніями. То це дуже зручно бути і комунальним підприємством, і охоронною компанією, і бути при тому там, при какие-то смиски ради.
0: Ну, если это же
2: эксплуатация, <реклама> 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 <реклама>
0: Ну, ну, что, не что, не у меня, да, у меня на самом деле глаза уже по 5 Знаешь, что мне
2: И... подобается за тем? Мне подобается, что пока срится, все распоминается, то я, с разумеется, в черта рай расту. Да, мне кажется, что очень важно ретроспективно заходить к разным вопросам. Второе, на самом деле, это как раз тоже немножко про историю.
0: Я периодически в медиа сталкиваюсь с... Название «Беркут», снова оно начинает появляться. Я не совсем не совсем понимаю, его же расформировали, но при этом «Беркут», «Беркутовцы», чуваки бегают в красных билетах, и это какое-то возвращение, либо оно превратилось в какую-то новую структуру. Sorry, если, может, другой вопрос, я просто, опять-таки, я мониторю медиа, и я вижу периодически вот то, что это всплывает. Мінімум ми знаємо про те, що частина Беркута, вона ушла в інші поліцейські структури. В іншу країну, Ну, в іншій країні, в тому числі,
1: так. Частина да. виїхала в іншу Україну, насправді, але більшість, більшість саме, залишилася... В структурі всередині національної поліції, яка називається полки поліції особливого призначення. На прикладі Києва полк поліції особливого призначення No1, та їм просто присвоїли замість героїчної назви Барку, їм присвоїли просто ці номерні знаки. Ну, полк поліції особливого призначення No1, номер No2. Номер так от перший полк в Києві це здебільшого Барку. Ну, це не є ні секрет, ні таємниця. Це там, піднімалось піднімали журналістами вже неодноразово, і про ну, це почали активно писати що не менше з 16-го року, але я підозрюю до цього писала. Я просто пам'ятаю низку статей про це.
0: За це можна війні э, нашого самоефективного міністра Арсена Борисовича. Це його реформа, і я чому вони пройшли ілюстрацію? І були якісь то не знаю що...
2: Ми ще підходимо до мого одного питання Окей, пішла реформа поліції Я от розглядав за твоєю порадою Сайт МВС е-м, Чудовий Прекрасний сайт Непогано ж з що тобі не подобається? Ні, з верстани чудово а от, Шрифти красиві Так, да, шрифти просто е- Попередній виглядав гірше, чесно І Ще один пункт в сім'ї
0: Арсена Борисовича Знявав хороший сайт Це
2: його син нас посадять на цей подкаст. Давай далі. Чекай, Вмію знайти, хто робить хороші сайт. Це, до речі, на майбутнє Арсена Борисовича собі запишіть. Це,
0: це чудовий ступ, до речі. Так, нас посадять, ми виріжемо і поставимо в початку і в
2: кінці. Моє питання таке. Реформа на сайті МВС виглядає чудово. Там, ще дивишся, просто все добре, читаєш новини. Реформа — все погано. Попередні міліцейські прийшли переатестацію, поліція, попередня поліція, Аваков звинувачує грузинську команду в провалі реформ. В той же час відбувається отакі речі, трошки діч на сайті. Хто віноват? Наприклад, який департамент? Кадрове забезпечення поліції? Де ця ланка, яка могла Якось це все попередити, і чому поліція така, як вона є? Тобто, де проблема реформи, бо проблема є.
1: Якщо це питання звести до перетестації, то є такі департаменти, який повністю відповідає за провал перетестації. Це правовий департамент національної поліції, який виписує цей наказ, на основі якого відбувалася перетестація, і в жар дійсно теж не мало написано про те, що Законодавство стосовно перетестації було виписано таким чином, щоб насправді воно не трималося купи. Поліцейські, які були звільнені на основі перетестації, таких було, за нашими даними, 7,7%. Ну, тобто це не так багато, насправді. Частина з них поновилась потім в судах. Це теж доволі вже відома історія, мені
2: здається. А що дозволило їм поновитися в судах? Проблеми з як законодавство було прийнято чи прописано, чи що?
1: Проблема в тому, що дійсно в них було дуже багато гарантів, стосовно того, щоб їх не звільнили, а процедура перетестації була виписана доволі криво. В результаті насправді перетестація — це вже теж не новина, вона не дала результатів. Великим міфом було те, що в 2016-2015 роках, мені здається, вона крутилась в певних прошарках, не знаю, я в таксі це дуже часто чув, про те, що з поліції пішли найкращі кадри, немає кому працювати, наші міста захлинаються в злочинності просто. Ну, це, як на мене, і по тому, що ми дивилися дані, насправді величезне передвічення. Дійсно, багато хто пішов, але ну, тобто там, за вислугою років, ці люди так збирались на пенсію і подібне, і подібне. Ті, хто хотіли залишитись, вони без проблем знайшли способи залишитись поліції, або пройти переатестацію повністю відповідно до процедури, або якщо їм щось не подобалось, то не проблема була оскаржити це питання в суді
2: вже і поновитись. І ще одне, дивися, в нас е, ліміт поліції там, 140 тисяч на всю країну, так? Скільки зараз взагалі продовжує вливатися? Ну, тому що я так розумію, що бюджет є на 140. Продовжують вливатися якісь нові люди далі? Чи це все зупинилося після переатестації і притоку нових кадрів більше немає? Тому що є оголошення там про нові набори і так далі?
1: Мені здається, тут є декілька складовик цього питання про кількісний штат поліції, про бюджет поліції і про її оновлення. Почнемо, напевно, з кількісного складу. Напевно, два роки тому була новина про те, що, власне, дані Національної поліції, дані Міністерства внутрішніх справ не збігаються. Тобто МВС звітує про одну кількість поліцейських, нацполіція звітує про іншу. Були такі різниці. Та, насправді 140, якщо не помиляюсь, станом на зараз, бо ці е, цифри, вони міняються щороку. Тобто вони динамічні. 140 – це граничний ліміт по штату, якщо не помиляюсь, зараз нацполіція звітувала про 119 тисяч поліцейських. Тут варто також розібрати, про кого ми говоримо. Тому що патрульних приблизно, приблизно є 12 тисяч всього лише. Хто решта питання? Решта — це, власне, Теж різні структури, це може бути та сама поліція охорони, це може бути так само кримінальний блок. А в Україні зараз кримінальний блок складається з слідчих і оперативників. Це дві людини, які між собою ведуть, грубо кажучи, ведуть саме справу про крадіжку, вбивство що завгодно. Традиційно, в Західній Європі, в Північній Америці, цю функцію виконує одна людина — це детектив. Тобто є одна людина, яка розслідує якусь справу.
2: А в нас є таке, що приходить до детектива агент ФБР і каже, «Ця справа тепер моя, ви не маєте права більше тут перебувати». Ну, типу, у нас приходять СБУ до когось, збирають справи. Чи є якісь типу, між департаментами за справою? Ну, е... Діла Стернянка. ні. Не
1: тільки між департаментами, але між структурами. Ну, тобто, те, чи є підзвітність, це ж постійне питання в боротьбі між цими органами, між, я маю на увазі, між генпрокуратурою, між поліцією, між СБУ, між набу. Тобто цих історій можна почитати просто сотні. Справа в тому, що насправді ми не до кінця ну ми як держава, як громадяни, ми не до кінця розуміємо. Тому ми маємо і в яких пропорціях ми маємо делегувати цю правоохоронну діяльність. Розмови про певний вид локальної поліції, бо насправді муніципальна варта вона ж про це певний різновид локальної поліції. Вони були з 1991 року в Верховній Раді. Тоді вже були згадки, що, можливо, варто було б щось таке зробити. Я не намагаюся е, дати зараз оціничне судження, це добре чи погано, але аналоги муніципальних поліцій, локальних поліцій, е, вони є в багатьох країнах світу. Да? Тобто є національна поліція, є локальна поліція. В Україні зараз є декілька дискусій паралельних, але не дуже успішних, як на мене, бо вони ні до чого не проводять про те, як це мало б бути врегульовано. Один з наративів полягає в тому, що патрульна поліція і дільничі повинні бути віддані в управління чи то місту, чи то громадам. Тут теж питання. Тому що реформа децентралізації вона не дуже синхронізується з іншими реформами, зокрема з, з медичною, освітньою і в тому числі з поліцейською реформою. Тому тут глобальне питання полягає в тому, яка частина поліції може бути під на місцевому населенню і в який це буде механізм. Тому, як певно, відповідь цьому виник захід на захід попит, демант на те, щоб з'явилася ця муніципальна гавка, але в логіці людей, які створювали ці структури, воно виглядає доволі логічно. Тому що національна поліція, а перед міліція, були дуже часто непідзвітні місцевому населенню. У мене
0: короткий питання, якраз зв'язаний з переактестацією. Мені здається, що це дуже важливо. Многі з нас ходять на протести проти поліцейського свавілля. Есть ли какие-то данные о том, какое количество сотрудников ЛБД можно считать достойно перетестованными, переаттестованными, хороший, плохой полицейский? Стоит ли нам протестовать против всех? Если у нас есть, вот, например, там, допустим, очень условно половина не перетестованных полицейских, это больше этический вопрос, это не про статистику. Uh, можемо ли ми считать, що вся реформа дискримінована і всі поліцейські підтримують цю систему, яка підтримує плохих копов. Суто умовно.
1: Мені здається, що не варто підміняти атестацію зводити її до єдиної або основного заходу реформи. Тому що реформа — це не тільки про перестацію, це не тільки, щоб звільнити поганих і е, залишити добрих на посаді. Це, зрештою, про глибші речі, якщо вже до кадрового складу поліції, то запобіжники тому, щоб скажімо, так, погані поліцейські не ставали поліцейськими, власне, погані люди не ставали правоохоронцями, вони мають бути, власне, на вході в систему для початку. Вони також мають бути під час їхньої служби, і це не за Завжди, і не тільки про перестацію, це й про інші механізми громадського контролю над поліцією. Це різні структури і громадські, і
2: державні. У нас навіть з'явилася там поліція довіри, це ще окрема тема. Але Діалог. тоді виходить наша наша діалога точно поліція довіри, це було дуже печально. Або ні, не знаю. Виходить, наша структура поліційна чи МВС в цілому зацікавлена в вибудові довіри чи страху. І якщо ця система побудована на страху, то чи може вона, в принципі, працювати на довірі? І чи є зміст її реформувати взагалі? Тому що працює ця система так давно.
1: Баба в тому, що ну, це не тільки якась пафосна річ, але й Річ передбачена законом України про національну поліцію, що довіра є основним критерієм ефективності національної поліції України.
0: Ой, та ладно! <звігал> просто можна розуміти, що Антон єдинний з трьох учасників цього подкасту сидить в країні, в якій поліції є
2: довір'я.
1: <звігал> Я порозклав цю історію на декілька складових. По-перше, напевно, варто сказати, що це... Прийшло на зміну показникам в системі Міністерства внутрішніх справ, коли власне, єдиним індикатором ефективності були затримання, розслідування, розкриття і тому подібне. Є така штука в соціології, в суспільних науках, є така річ, коли якийсь показник стає критерієм вимірювання чогось, він сам по собі стає таким певним артефактом роботи самого відомства. Він говорить не про ситуацію як таку, він говорить про саме відомство як таке. Тому що коли за якимось критеріями тебе оцінюють, тебе як службовця з'являються, очевидно, додаткові стимули робити цей показник таким, щоб тобі було зручно. Ну, тобто якщо за якимсь показником тебе карають, ти не будеш вносити це в систему. Якщо більше, краще… Так, щоб показник був зручним. Так, дуже часто насправді не йдеться про те, щоб якісь зрядові поліцейські малювали це до стелі, та що вони там розкрили все і все. Дуже часто йдеться просто не бути гіршим, ніж інші. В результаті, якщо ця система діє з року в рік, з року в рік, а свого часу це було вимірювання, яке так і називалось, за аналогічний період минулого року. Тобто завжди порівнювалось з минулим часом, як протягом минулого року і як зараз. І завжди мало бути більше розкриттів, більше... Там послідуваних злочинів і тому подібне в результаті ця система стала просто ну некерованою, абсолютно позбавленою довіри і так далі. Тому подібне і була в 2015 році, коли прийняли закон про національну поліцію, а була введена ця норма, але справа в тому, що ну довіра до поліції це теж певний артефакт, скажімо так. Бо часто мірують, власне, абстрактну довіру. Довіряють громадяни, поліція або ні. Дуже часто, взагалі, не дуже зрозуміло, про що йдеться. Бо довіряють що. Тим не менше, це стає теж таким показником, який от, мав би, і в останні роки ми бачимо, що непогано міністерство і міністру, зокрема, внутрішніх справ, вдається підкреслювати, що інефективно і саме довірує населення.
2: Буквально там місяць тому почалася нести заворуха в сторону МВС, і як от буквально, знаєш, так я б хотів щось інше сказати, але ніби ящик Пандори відкрився, і один за одним давай починаються гучні затримання, розслідування буквально коли треба. Тобто тут навіть питання не лише виходить за аналогічний період минулого року, а тут питання виходить коли зручно. Коли з'являється зручність зробити видимість роботи? Ти
1: зараз е- в кількох словах просто описав, як працює ця система.
0: У мене буквально одразу
2: останніх
0: я веду, е- що рівень недовіри окамату, одного найвищих серед усіх політиків і міністрів. Можна ли говорити про те, що, те, що в законі прописано, що довіри визначає ефективність поліції, говорити про те, що Аваков все-таки не найефективніший міністр? (ріст) Як нам питаються його позиціонувати?
1: Хороше запитання, але, на жаль, або на щастя, в законі не написано, що довіра до міністра є ключовим показником ефективності роботи національної поліції. Тут треба розвести ці речі. Я я не з тих людей, насправді, які вважають, що Просто слідувати цій нормі про те, що довіра — це от добре, потрібно тільки довір, мірити довіру, і у вас буде найдемократичніша поліція в світі, і якщо раптом довіра впаде, то ми це побачимо і зможемо щось змінити. Ну Насправді, ні. Тут теж є певні артефакти. Ну, насправді, закон про національну поліцію приймали тоді, коли, власне, вся риторика про те, якою має бути реформа, вона була давним чином реплікована, давним чином запозичена з найкращих практик Західної Європи і Північної Америки. І там, дійсно, цей концепт довіри до інституцій з'явився досить давно. Це також означає, що критика на нього теж серед економічної спільноти з'явилася наступним чином. І, власне, про що пишуть академічні кола, про цей показник довіри надто до органів правопорядку. Дуже часто в країнах, де діє, наприклад, як це в Франції, або карабінери, як це в Італії. Довіра до цих структур, парамілітарних структур, фактично, вона є більшою. Тому що уявлені. Пресічних громадян це про щось серйозніше. Карабінера це завжди серйозніше ніж локальний поліцейський, якомусь маленькому тлійському містечку. Жендармерія це завжди серйозніше ніж теж поліція. Ну і люди часто асоціюють, напевно, це я дуже спрощую, і генералізую, але люди, очевидно, асоціюють з чимось більш уважним і шанованим суспільстві, і довіра до цих інституцій більше. І я просто переймаюся, і я тут солідарний з французьким політологом Себастьяном Рошеєм, який дуже багато про це пише останні роки що є загроза того, що урядами цей показник буде теж використаний як додаткова аргументація, чому більш мілітаризована поліція — це добре. Таким чином там, карабінери можуть взяти ще більше на себе в Італії, жандармерія в Франції, Нацгвардія в Україні і так далі. далі. Підсумовуючи, як наробив показник довіри до поліції чимось схожим на панацею, яка вирішить всі проблеми. Хоча, якщо почитати риторику 14-15 пізніше років, це виглядало саме так, що от все, почнемо мірити
0: довіру — все зміниться. Я буквально теж на цей тиждень звернув статистику, у якій рівень довіри до Національної Гвардії в США чуть мені більше, ніж місцевим хопам, не логічно. Я думаю, що вона тільки в, в часу, особливо після публікації відео, де в тому числі Національна Гвардія пробивала шини в м'якості.
1: Дуже цікавий матеріал, і насправді це суцільно скрізь В Франції довіра до жіндармерії теж вища, в Україні довіра до Національної Гвардії теж вища, ніж до поліції. Туди інше питання, чи наскільки знижують окремі ці інциденти насилля нацгвардійців, наскільки ці кейси знижують довіру до самої інституції. Я просто підозрюю, це мої здогадки, я фахово не займався цим питанням, але чесними громадян про це я пана не чула навіть, або я не до того
0: продолжим про реформы, на самом деле, поскольку вот в массовом сознании, по крайней мере, мне так представляется, в массовом сознании украинцев многих, эталон полицейской реформы — это Грузия. Насколько имеет смысл смотреть на них и насколько она была успешна, учитывая то, что сейчас Многі аналітики кажуть про, про відкат після приходу влади господина Іванішвілі, так?
1: Я менше знаю, напевно, про відкат після приходу до влади Швілі, але я знаю, власне, як відбувалася реформа поліції в Грузії від, певним чином, першого джерела, від професора, на якого я зараз працюю, Мак'ю Лайта з університету Торонто, який повів в Грузії декілька років і робив полюве дослідження там. Великою мірою те, що я знаю про реформу поліції в Грузії, я знаю від... Нього тут я думаю, дозволю собі напряму посилатись на його статті його досвід. Якщо в когось буде питання, чи я б був в Грузії, так я був в Грузії, але я там відпочивав, а не робив дослідження. Ситуація з реформою поліції в Грузії насправді не настільки однозначно вже була на момент ну ще на момент правління Скашвілі. Міністр внутрішніх справ корисашфілі не мінявся 6 чи років, якщо не помиляюсь, і сама реформа була направлена не настільки на демократичні зміни в середньому поліції, як на те, що можна було назвати «capacity building». Є корпус текстів, здебільшого це західні наукорці, які розглядають Грузію зразка «Шевернадзе» до приходу Саакашвілі як взагалі «failed state». Найбільший виклик, який постав правоохоронній системі, коли Саакашвілі прийшов до влади після революції Троянд був в тому, щоб взагалі побудувати інституцію. Інституції як такої не було, мафія дійсно підміняла собою державу. Цю ситуацію дуже складно порівнювати з Україною і навіть з Україною зразка 13-14 року часів часі Віноколича. При всіх проблемах нашої інституції вони діяли. Вони були жахливими, в поганому стані і, так далі, і тому подібне. А вони були цього не було в Грузії, тому реформа поліції в Грузії вона здебільшого була направлена на те, щоб створити таку інституцію, як поліція. Дійсно, свого часу виділились на малі кошти здебільшого Сполучених Штатів Америки. А патрульна поліція була зроблена на американський зразок. Певним чином. Я думаю, всі знають цю історію успіху з Грузії. Але мало хто знає про те, що кримінальний блок там теж не був реформованим. Мало хто знає, що до них також є аналог поліції охорони, тому що ми вийшли з одного і того самого Радянського Союзу, і ну, інституції в нас були схожі. І за часів Саекашвідії ця структура не була скасована, хоча в Україні, наприклад, я точно знаю, що це була вимога західних партнерів скасувати цю структуру, яка є монополістом, на ринку охоронних послуг, і не до кінця зрозуміло, чим взагалі займається. В Грузії, натомість, вона ще більше була підсилена за часів Секашвілі, І, я думаю, цю історію вже більшість слухачів могли знати, це, власне, застосування поліції проти опонентів Сакашвілі, зокрема протестувальників і так далі, і тому подібне. Ці всі історії були, вони, вони легко гуляться. Власне, протести проти поліцейського насилля в Грузії були доволі масштабними в 2012 році, наприклад, коли було опубліковано відео з катувань в одній із тюрем, І дійсно, тут історія не дуже втішна для прав людини, якщо ви цінуєте їх і цінуєте те, що можна назвати як демократичне поліціювання, полага прав і свобод людини, то Грузія, напевно, не буде найбільш успішним прикладом. А з іншого боку, інституції не було, інституція з'явилась, і ну, capacity, її спроможність, певним чином, поза А от
0: Хаті Олег Каміндюєт, і є грузинські експерти. Можемо ли ми оцінювати, наскільки ефективно було їх участь в реформі нашої поліції? Можна було, наприклад, звати більше американців, або щось
1: Ну, насправді експертів Сполучених Штатів було доволі немало залучених в процес реформування великою часткою реформ, реформу реформа, в тому числі, Сполучені Штати Америки. І це не якесь виключення для Сполучених Штатів. Вони часто фінансують реформу поліції за кордоном. Наскільки я пам'ятаю, від 90-го року до 2002 Штати брали участь приблизно в 38 миротворчих операціях в різних країнах світу, і більшість Цих миротворчих операцій супроводжувалися подальшою реформою або реорганізацією органів правопорядку. Як наслідок, часто можна говорити насправді про таку, певну реплікацію моделі Сполучених Штатів на інші країни світу, по Інше питання, що це ж не відтворення детальної копії, це дуже часто рекомендації, це дуже часто фінанси, це дуже часто експерти. Воно певним чином може нагадувати як те, що в Штатах, але тут, знаєте, це типова історія про міжнародний досвід і локальні практики. І як ці локальні практики поєднуються з цим найкращим чи на найкращим міжнародним досвідом?
0: Сергій вирішив не відповідати на запитання про оцінку ефективності. Ми все зрозуміли. Скажи, будь ласка, тоді про те, ви як експерт-вислідувач, ну, по-під вашому мені, система капустового мільйона для нас була б, напевно, найбільш ефективною наприклад, може, Нідерланди, може, Франція, яка б підійшла нам, її можна було б бы ефективно локалізувати і яка була б бы більш робочою.
2: Я зроблю маленький речний відступ, нам би не підійшла система Нідерландів, тому що буквально декілька місяців тому я себе за вікнами спостерігав таку картину, тричавака намагалися вломитися в будинок, де я живу. Приїхало чотири поліції машини, з них заарештували одного, решту просто відпустили гуляти, а мені ще сказали, тримай свої вікна закритими, бо вони будуть в і вкрадуть все, що в тебе є. І я такий, Ее... окей, хлопці. Ну, слушай, може та система теж може працювати? Ні, просто в цілому голландської поліції немає проблем таких, щоб аж дуже. Вони з'являються доволі рідко. Тут буває стрілянина, буває ще щось, але це зовсім іншого розміру країни. Я б особисто, наприклад, не знаю, чи я б брався порівнювати взагалі громадську систему з будь теж знаєш,
0: часть а то можна ли приміняти такі м'які поліцейські системи як странах, таких
2: наші? Так, так, так.
1: Відварто скажу, що питання про найкращий міжнародний досвід воно завжди ганяє мене в певний глухий кут, тому що. З одного боку, можна перелічувати як там, як там і подібне. В Штатах
0: ми бачимо новий тренд на Defund Police, де е, определені міста або штат думає про те, щоб відказатися від поліції повністю. Наскільки це взагалі може працювати? Вот у нас є определенний страх, так як у нас система, в якій люди вважають, що в ній дуже багато криміналів, що почнуть одразу грабити, пожежи і прочее. Наскільки примінимо взагалі Депанковий склад в Україні або в іншій системі? Ну,
1: для початку скажу, що це доволі нові дискусії навіть в тих самих Штатах. поглядали виглядали маргінально маргінальними ще років. Три-чотири тому одним з каталізаторів поширення цих ідей була книжка Зендав Полисень соціолога Олекса Віталії. На цю книжку я писав рецензію, до речі, на критиці. І ідея була не в тому, щоб зробити буквально кінець поліціювання, як би можна було перекласти цю книжку українською, а переосмислити роль і функцію поліції як такої. З чого, власне, виходить автор, і це, мені здається, краще, ніж будь-що пояснює власне, відповідь на запитання, що таке власне «defund police» і подібне. Подібний рух є ще, який називається «ЕБОЛ» лист, листок тобто відмовитись від поліції як такої. Тобто є трошки для слухачів, які не володіють англійською. Напевно варто пояснити, що в одному випадку можна припустити, що йдеться про те, щоб забрати гроші з поліції. А в іншому випадку скасувати інституцію поліції як таку книжка Зендовколисі, яка власне про це виходить з інших засобів. Вона виходить з того, що на поліцію покладено в нашому сьогоденні надто багато, і це не тільки про штати, це про багато поліції різних країн світу. Зазвичай законодавчі органи дуже часто покладають на поліцію ті функції, з якими поліція не може справитись априорі. Проблема в тому, що поліція залучається до вирішення багатьох соціальних проблем. В чому власне ця ідея полягає в тому, що насправді ці гроші можна забрати в поліції і віддати на ту саму безпеку громаді. Тобто, в різний спосіб тут якби дискусії про це ведуться, але Загальний посил книги в тому, щоб переосмислити роботу поліції як такої, для чого вона, на що вона має працювати, якщо заради безпеки, то в якій мірі, в який спосіб і тому подібне. Гдається про те, що поліція зазвичай реагує на злочини, які не трапляються просто так, бо вони трапляються. Зазвичай в них є певна соціальне підґрунтя. До прикладу, Відсутність робочих місць, до відсутність доступного житла, до прикладу, погана медична реформа і тому подібне. Ці гроші можна було би перерозподілити між структурами, яким, можливо, ці гроші більше потрібні, які б для безпеки громади, для безпеки міста, Робили би більше, якщо би в місті був би, наприклад, ефективний, повнокровний відділ соціальних працівників, психологів. Якби було доступне соціальне житло і проблеми бездомності просто б не виникало, а ми не кидали б працівників поліції на Незрозуміло, яку комунікацію, просто незрозуміло, насправді, що вони мають, взагалі, робити з цими безхатьками. Ну, поліція не запропонує безхатьку житло, так? а насправді це йому потрібно, а не поліцейський контроль. Але ми даємо йому лише цей поліцейський контроль. В цьому, власне, полягає ідея «Defund the police», тобто переосмислити роботу поліції.
0: Тут важна ремарка, на тому, том, що э, городський совет Минніаполіс проголосував за Defund the police не просто так. Вони вони взяли статистику я казала, що большинство дзвонков 9.1.1 зв'язані з mental health issues, які взагалі ніяк не вирішуються поліцією. Тому, власне, там і прийняли вирішення, що поліція, вчитывая такое кількість преступлений, з которыми вона може розібратися, не є найфективним способом працювання. Все доволі практично.
1: Та, насправді, я б закликав би наших слухачів більше дізнатися про цю ідею, тому що дискусії дійсно ведуться про механізми того, як це може бути впроваджено. Але... Це, насправді, не якась утопія з єдинорогами про уявний світ без поліції. Це, насправді, доволі чіткі предметні речі. Часто вони, власне, evidence-based, побудовані на основі фактів і доказів, які просто детально аналізують, чим, власне, займається поліція, і з чим громадяни звертаються до поліції. І, власне, ці дані говорять про дуже прості речі. Більшість дзвінків поліції не пов'язані з криміналом. Всіх країнах світу незалежно від контексту Україна, це чи Штати, чи будь-яка інша країна. Приклад штатів, да це дуже ілюстративно. Що саме ментал issues виходять на перший план цих досліджень на справді дуже багато, тобто з чим власне громадяни звертаються в поліцію. В Штатах це дуже часто проведено на основі там окремих міст. Невеликий ілюстративний кейс, але все таки. Показує, що не злочинами єдиними поліція займається, а точніше злочинами якось в меншості
0: свої. Скажи, будь ласка, що відбувається з бюджетом МВД. Ми бачимо, що видали господину Арсену Борисовичу, його структурам, 2,7 мільярда гривень на доплату в час пандемії. Це реально потрібно, або це купа лояльності Арсену Борисовичу підчиненим йому вступки? Ну,
1: насправді, це лише одна з останніх новин. Е, мені здається, найкраще на це питання відповість власне, суми, які були виділені на МВС і, зокрема, на Національну поліцію в останні роки. Якщо, наприклад, в 2016 році це був 41 мільярд гривень на всю систему МВС, а поліція отримала 14,7 мільярдів гривень, то в 2020 році цей бюджет становить 93 мільярди гривень на всю систему МВС і 33 мільярди вже на саму поліцію.
2: Наша поліція не розслідує великих справ, не завжди дотримується прав людини, не завжди взагалі є поліцією, але держава збільшує вдвічі бюджет за дуже короткий період, по суті.
1: Насправді так, тобто бюджет МВС і, зокрема, поліції, він з року в рік зростав. При тому, що, ну, насправді, штат поліції, він не надто сильно збільшує. Ну, мені складно зараз відслідкувати, в який рік було більше працівників поліції, в який менше, тобто після всіх цих реорганізацій, скорочень і так далі, але він суттєво не помінявся насправді. Була структурна зміна в тому, що власне, ну, в Україні до 2015 року не було національної поліції. Була міліція, було Міністерство внутрішніх справ. І міністр виконував роль власне керівника міліції. Це все запровадило все-таки реформа із законів 2015 року. Ну, справа в тому, що в 2015 році з'являється окрема інституція, яка називається Національна поліція України, в неї з'являється керівниця. Це була, ну, першою керівницею була Катя Деконаїдзя, власне. Навіть коли Деконаїдзя пішла, був відкритий конкурс, до якого була маса питань, можливо, але тим не менше він був досить публічним і в результаті Сергій Князєв, до якого теж було багато питань, але все-таки очолив національну поліцію на підставі чогось, на підставі конкурсу. Коли пішов Князєв минулого року у 2019 році, відкритого конкурсу просто не відбулося. Світлення цього питання було мінімальним просто. Ігор Клеменко, який зараз очолює національну поліцію, він просто прийшов на засідання уряду, зробив презентацію на півгодини і його призначили. Не було інших кандидатів. Мені здається, це доволі негативна тенденція того, що Інституція стає все менш незалежною від Міністерства внутрішніх справ. Фактично ми маємо знову Міністра внутрішніх справ, як це ми мали до 2015 року, який одноосібно відповідає за національну поліцію, хоча насправді ні. Тобто не мав би він цього робити, бо закон йому цього не дозволяє. Міністр внутрішніх справ не може
0: оперативно управляти поліцією.
2: Ніколи такого не було, і от знову. Это мне,
0: на самом деле, очень напоминает то, что происходит сейчас в Мос, с назначением главы Национальной службы здоровья господина Степана, который сейчас является министром. Но чтобы на самом деле заканчивать, я задам два подсуммирующих вопроса. Первый – это про реформу. Можем ли мы в какой-то мере объективно оценивать, насколько она все-таки… Вот какие-то элементы были хотя бы эффективными? Вся,
1: Є низка змін в поліції, які, принаймні, варті уваги. Якщо вони і не успішні цілком і повністю, то вони, принаймні, заслуговують того, щоб їх або завершити, або дофінансувати і впровадити такі в поліції. Та сама поліція діалогу, про яку ми вже говорили, — це доволі притомна ідея, що охорони громадського порядку, коли відбувається протест, мають займатися не озброєння до зубів і на танках беркутівців, а люди без зброї в принципі, які фахово можуть прокомунікувати якісь складні ситуації з людьми, які апаріорі вже заведені і прийшли до тієї чи іншої рядової будівлі зі своїми вимогами. Це була доволі непогана ініціатива. Зараз часто говорять про систему custody records, але проблема в тому, що о неї говорять надто Довго. Це пілотний проект, який пілотний проект з 2016 року. І направлений він на те, щоб зробити видимим і підзвітним. Процес потрапляння людини в відділок поліції, або в ізолятор тимчасового тримання. Ну
2: щоб не ставалося таких ситуацій, як сталося з хлопцями Франківську, буквально нещодавно. Або
1: не ставалося як... таких ситуацій, яка сталася з дівчиною в Кагарлику. Насправді так, а, цілком так. правильно. Це хороша ідея. Просто е, мені дуже дивно спостерігати, коли про це говорять в 2016 році як про пілотний проєкт. Минає 4 роки. Е, міністр не міняється. Це все ще пілотний проект Згадайте, кількома впровадженими містами? Чотирма.
2: Ну, чотири роки, чотири міста, 22 з лишнім роки нам ще чекати хоча б по областям. А там райони. Аваков ще довго буде міністром, рівбята?
1: Я думаю, що Аваков насправді він бачить себе якимось таким, як був Едгар Гулер в Штатах, який очолював ФБР 47 років, якщо не помиляюсь. Я думаю, що він мислить про себе саме такими масштабами.
2: <говор> Знаєте, є Hoover Institution», а тепер у нас буде «Hover Institution». <говор> ну, «Hover» справді
1: ж дуже контрреворційна в історії Сполучених Штатів. З одного боку, це людина, яка створила ФБР, а з іншого боку, це людина, яка організовувала такі операції, як «Quintle Це масове стеження за протестувальниками там, різних мастей, які виходили на акції протесту в Штатах масові прослушки і тому подібне. Я
2: ж, власне, на матеріалах Інституту Гувера працював над розсекреченими документами ЦРУ.
1: Людина, яка неймовірно не любила Мартіна Лютера Кінга і бачила в ньому величезну загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів, а тим не менше, іменем якої названа штаб-квартира ФБР в місті Вашингтоні. Ну,
0: в, в США і, насправді, в інших колоніальних країнах, <гум> дуже багато пам'ятників введемо, дуже контролюсових. Насправді, останній вопрос, завершуючий. дуже коротко можна відповідати, поскольку вам більше по статистику і німножко unrelated к своєї теми ісследований, но, може, ти сталкиваєшся з цим. Можемо ли ми о том, что за последнее э п'ять, допустим, лет, кримінала стало більше на Тому що ми бачимо, що стрільба в Браварах, стрільба в Одесі, а тільки за один день два рази. Це стало просто більш бачимо і статистично тому що стало опасно.
1: каже, кажучи, я б нашим слухачам не радив б в поліцейську статистику взагалі. Я не бачу в цьому сенсу, чесно. Просто якщо сама система вписує щось в ці таблиці, які вони публікують з певною періодичністю, то, знову ж таки, це голова про роботу системи, а не про те, що в нас з криміналом. Більшості західних країн світу це взагалі безпечність, кримінал злочини в суспільстві вимірюються віконарічними опитуваннями. Тобто людей запитують, чи вони ставали жертвами злочинів протягом останнього року, до прикладу. Ну і потім додаткові питання уточнюють, власне, що саме з людьми відбулося. Це як такий певний замір. В Україні цих опитувань немає. Ну тобто були декілька, є кілька непоганих винятків, але щоб побачити картину. Потрібно розглядати це питання в динаміці. Я не знаю жодного випадку в Україні, коли з одного року до наступного і далі проводилось одне й те саме опитування стосовно кількості жертв злочинів за однією й тією саме методологією. А тільки така система могла б показати нам, що, власне, відбувається зі злочинністю в Україні. Якщо коротко, ми не знаємо.
0: Очень грустно, що вам могла вам сказати. Спасибо большое, Сережа, за то, что он поговорил с нами. Мы его помучили. Очень много вопросов, очень много интересной информации. Я надеюсь, что вы почерпнете в этого
2: подкаста много чего интересного. Антон. раз Бай-бай. А ще одне. Не надо. Не надо, стесняться. Це авакууд треба казати, коли він думає про те, що хоче піти з роботи.